0: Axelle de dolino je suis historienne au CNRS au Centre Nord Bérélias à Marseille. La crise sanitaire a fait basculer énormément de gens dans la précarité au sens où elle a à la fois touché les pauvres, qui sont devenus encore plus pauvres, et les précaires qui eux ont véritablement basculé, c'est ce qu'on pourrait appeler les nouveaux pauvres de cette épidémie, de, de cette pandémie. Alors en fait, ceux qui ont été en particulier touchés, c'est ceux qui étaient en contrat précaire, en CDD, en intérim, en période d'essai, les saisonniers aussi et les travailleurs informels, beaucoup. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont en fait, pas pu bénéficier du chômage partiel et ceux qui étaient déjà pauvres, qui ont eu des grosses difficultés d'accès à leurs allocations, qui ont eu des surcroîts de dépenses et moins de recettes parce que eux aussi avaient des compléments de travail formel ou informels. On a un certain nombre de chiffres euh, qui sont éloquents. Par exemple, on sait au Royaume-Uni, le nombre de Britanniques qui n'avaient pas mangé à leur faim avait quadruplé dans les trois premières semaines du confinement. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu 22 millions de chômeurs en plus durant le seul mois d'avril et du côté de la France, les chiffres commencent à tomber. On sait que le chômage était de 8,1 fin 2019 et qu'il est aujourd'hui de 9,7 c'est-à-dire plus 1,6 points c'est énorme, et surtout qu'il devrait atteindre 11,5 milieu 2021, c'est l'ACME qui est attendu et en fait, c'est le plus haut niveau qui ait jamais été mesuré de chômage. Donc, c'est vraiment énorme et ça sera aussi dû à l'explosion de faillites qui risque d'arriver en plus des publics qui sont déjà précarisés. On sait aussi que qu'un million de Français ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise. Donc, on arrive à plus de 10 millions de pauvres en France. Euh, on sait aussi que le RSA, le revenu de solidarité active, a augmenté de 10 en moyenne depuis le confinement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux départements les plus touchés par cette hausse des demandes de RSA sont à la Corrèze et à la Seine-Saint-Denis, ce qui montre que la crise a touché à la fois les départements ruraux et les départements urbains. On sait aussi qu'elle a touché les grandes villes comme les petites villes, etc. Donc elle n'a épargné absolument personne. On a un certain nombre d'effets de moyen voire de long terme qui sont à craindre. Parce que dans le premier confinement, on, sait, on a beaucoup parlé des logements exigus, dégradés, insalubres, des conditions très difficiles des plus démunis. On sait que ça a augmenté les violences domestiques, par exemple, envers les femmes, envers les enfants. Ça, il y aura des séquelles. On sait que les gens ont eu une grosse dégradation de leur santé mentale et aussi de leur santé physique, parce qu'il y a eu des accès très perturbés au système de soins. On sait aussi que les gens qui ont perdu leur emploi n'en retrouveront pas rapidement. Euh, ça vaut pour les étudiants, les travailleurs précaires, mais aussi les petites entreprises, les indépendants, les artisans, parce que le marché de l'emploi est très déprimé et que les entreprises se concentrent sur la préservation des emplois existants. Euh, il va y avoir des, des gros risques d'expulsion locative, etc. Et euh, il faut penser aussi aux conséquences éducatives et scolaires, euh, parce que les plus démunis ont, ont eu quand même des grandes difficultés à faire l'école aux enfants avec le manque d'équipement informatique, de connexion d'imprimantes, etc. Donc, il faut craindre que ça ait creusé les inégalités scolaires. Et il y a un autre public dont la situation est très préoccupante en ce moment, c'est les jeunes et les étudiants, les jeunes entrants sur le marché du travail. Ils sont aujourd'hui complètement surreprésentés dans les demandes d'aide alimentaire. Ils sont en décrochage d'études et ils arrivent sur un marché de l'emploi qui est complètement déprimé. Donc, c'est vraiment un des publics les plus névralgiques. Donc les sommes massives qui ont été injectées pour soutenir l'économie, de chômage partiel, c'est des très bonnes choses parce que ça va prévenir les chutes dans la pauvreté. Il vient de mettre en place un plan de 100 milliards d'euros qui est une très bonne chose avec beaucoup de mesures de lutte contre le chômage, pour la formation, des garanties de ressources, la création de jobs étudiants, etc. C'est vraiment massif. Après, ce qu'on soulignait les associations, c'est euh, la faiblesse des sommes qui sont en particulier consacrées aux plus démunis. Euh, c'est 800 millions sur euh, 100 milliards, c'est-à-dire 0,8% euh, du plan. C'est significativement extrêmement peu. Donc du côté des plus démunis, euh, ceux qui étaient déjà dans la pauvreté, les réponses sont euh, assez réduites. Les associations ont vraiment été en première ligne, et de fait, elles le sont. Elles ont très vite tiré la sonnette d'alarme, elles ont très vite cherché les chiffres et relayé pour alerter sur la gravité de la situation. Elles ont énormément travaillé les réponses immédiates auprès des sans-abri dans les centres d'hébergement, les distributions alimentaires, etc., mais elles ont aussi été confrontées à un problème qui était assez inédit, c'est que cette pandémie à la fois a beaucoup accru les besoins de terrain, et en même temps fait disparaître leur bénévolat, leur cœur de bénévolat, puisque le cœur de bénévolat des associations, c'est les retraités, les plus de 65 ans, qui étaient le public le plus vulnérable à cette pandémie de Covid-19. Par contre, d'un point de vue des dons, visiblement, on est dans une situation qui n'est pas si mauvaise que ça, c'est-à-dire les gens sont solidaires et donnent aux associations des moyens financiers, matériels, etc. – dans chaque crise, on a euh, une empathie pour les nouveaux pauvres euh, qui sont les nouvelles victimes de la crise et on tend à oublier les anciens qui sont euh, parmi les plus touchés et qui a un phénomène de lassitude de la compassion et qu'il est aussi à craindre sur cette crise-là. Euh, on va porter peut-être plus attention aux nouveaux pauvres de la pandémie et oublier les anciens qui sont pourtant en situation euh, dramatique et peut-être même encore plus dramatique. Et donc, c'est quelque chose qui est très délétère euh, socialement euh, et politiquement. Il faut pas oublier les pays du Sud sur lesquels on est complètement aveugle en ce moment. Euh, déjà, pour vous donner une idée de chiffres, euh, les pays du G20, c'est-à-dire les pays les plus riches, euh, cette année, ont on, on dépensé euh, 20% de leur PIB, c'est-à-dire une grande masse euh, euh, de la richesse en mesure de soutien à l'économie. Les pays émergents, c'est 6%, c'est-à-dire une masse moyenne d'une moyenne richesse. Et les pays pauvres, c'est 2%, c'est-à-dire une petite masse d'une petite richesse. Donc, ils sont dans une situation qui est bien pire que la nôtre, qui s'ajoute à des problèmes qui étaient vraiment déjà structurels. On connaît les violences endémiques, les sécheresses, les populations déplacées, le changement climatique, etc. Et dans ces pays, la pandémie a aussi provoqué, comme chez nous, une perte des revenus et une augmentation des dépenses. La perte des revenus, c'est la perte des revenus du travail parce qu'on a des pays où on a 60 à 90 de la population qui travaille dans le secteur informel, c'est-à-dire ils ont tout perdu en termes de revenus. C'est aussi l'effondrement des revenus du tourisme, c'est la baisse des exportations, c'est la fuite des capitaux des pays riches qui ont été rapatriés, c'est la réduction des aides au développement, etc. Donc en termes de revenus, c'est dramatique, et puis nous, on a massivement recouru à l'endettement, eux n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas eu cette chance, puisqu'on ne leur prête pas. Donc aujourd'hui, quand même, pour donner quelques chiffres, vous avez dans le monde 270 millions de personnes qui sont menacées d'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire ça a augmenté de 82% par rapport à l'année dernière. Vous avez 150 millions de personnes qui risquent de basculer dans l'extrême pauvreté euh, d'ici euh, la fin 2021. Et pour la première fois depuis 30 ans, l'extrême pauvreté va à nouveau augmenter dans le monde alors qu'on avait réussi à la faire constamment reculer. Donc il faut vraiment s'attendre à une année euh, 2021 catastrophique au sud. Et il faut regarder euh, pas seulement euh, notre nombril au nord, mais aussi ce qui va se passer au sud, parce que de toute façon... Quand bien même on serait égoïste, ce qui va se passer au sud va avoir aussi des impacts au nord.